0: Bienvenidos a la Oda Chircha. ¡Qué trampa, qué trampa, qué trampa, qué trampa! Pandilla chirchosa, ¿cómo están? Los saluda su carnal Onyx desde la playa de la Church's House. Y en el episodio de hoy tendremos una invitada muy especial. Hablaremos sobre la procrastinación, así como también del método Pomodoro para estudiar y un poco de música. Entonces, no les digo más, yo estoy aquí echando la hueva, ¡comenzamos!
1: Hola, Chirches, ¿cómo están? Yo soy Diren, violinista, bienvenidos a la hora Chircha, Mr. Caramelo y Onyx, pues, no sé dónde se fueron, no han llegado, pero aquí andamos, bienvenidos.
2: ¡Wow, wow, wow, wow! <risa> <risa> hola, hola, Chirches, <risa> llegamos un poco tarde.
0: Y disculpen
1: la tardanza Pero es
0: que Disculpanos, Diren, es que pues, Estábamos aquí afuera en la, en la playita De la Church's House mm, y... Tomando un poquito el míralos, sol míralos.
2: Nos queremos siempre poner de acuerdo para llegar a tiempo Pero nos da procrastinación Nos da la procrastinación Terminamos siendo sí. todo el último minuto Oye <risa> Hablando sobre procrastinación Diren eh, ¿Tú sufres de procrastinación o eres súper efectiva y haces todo el tiempo?
1: Mm, creo que todos sufrimos de procrastinación. O sea, creo que no hay nadie que sea así totalmente al 100% organizado. No sé. Eh, la verdad es que últimamente, estos últimos meses, he trabajado mucho en, en organizar más mi horario, en pues dejar de procrastinar, en en serio eh, seguir mi pues sí, mis horarios y, y, todo, y como que estructurar todo bien y, y la verdad es que he estado chambeando muy muy bien estos últimos meses, me siento bien, pero claro que siempre hay un poco de procrastinación, ¿no? que la serie esta que está buenísima o que eh, no sé, salir con gente, ah no, bueno no, coronavirus, bro.
2: <risa> <risa> salir con amigos eh, imaginarios, sí. <risa> sin pedos
1: <risa> eh Sí, ¿no? Siempre hay procrastinación. Pero sí siento que, que últimamente me siento mejor al respecto. Me siento productivo. ¿Ustedes qué tal?
0: Están qué bien. chido, porque porque yo creo que con esto de la pandemia, eh, pues está el otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, personas que, que procrast, eh, procrastinan, pero. No, no, al contrario, o sea, no se vuelven nada productivos y se empiezan a sentir y entrar en este círculo vicioso de, pues, no hacer nada y siempre encontrar o buscar la manera de hacer otra cosa que te lleve a lo mejor una satisfacción instantánea a hacer lo que en realidad tienes que hacer, ¿no? Y este, está cañón y sí, Dyren tiene razón, yo creo que todos eh, procrastinamos en, en algún momento, o sea, y siempre buscamos el momento. Pero no es por flojera, no es por flojera, sino es como por miedo uh -huh. o, o, o por no sentirte a lo mejor suficientemente bueno, ¿no? Para hacer lo que tienes que hacer este, y buscar reemplazarlo con alguna otra cosa. O si sabes que no te va a dar una satisfacción instantánea, pues también como que tratas de evadirlo, ¿no? Aunque sea muy importante.
1: Totalmente. De hecho, yo quería mencionar eso, que mucho de la procrastinación, y bueno, especialmente yo siendo música, eh, muchas cosas dan mucho miedo, ¿no? Eh, tal presentación, tal, tal concierto, todo el repertorio que tienes que estar preparando Tener que, que sacarlo bien, como lo quieres escuchar Es un trabajal, ¿no? Y, y luego, pues, no estudias por miedo, ¿no? O sea, porque, mm. porque es, o sea, enfrentarlo es, es difícil <risa> Pero, como les digo, también he trabajado en esa parte eh, Digo, o sea, creo que desde chiquita ya como que me hice... ...ha sido mi vida, ¿no? Estudiar, 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 estudiar... ...pero sí definitivamente hay eso de... de ...del miedo, ¿no? ...de que sí, claro. sí... puede afectar tu... ...tu... ...pues tu rutina diaria, ¿no? ...porque como que tienes que estar enfrentando... ...todo el tiempo el estrés, todo el tiempo el estrés... ...pero... ...se puede trabajar... ...se puede trabajar definitivamente...
2: ...sí, yo, yo creo que por ejemplo... ...para mí cuando más procrastinaba... ...o cuando aprendí a procrastinar... ...ser un procrastinador profesional... Uh -huh. Fue en la universidad que tenía que escribir los ensayos o cosas así de investigación. Y entonces eh, había un proceso como de, ah, tengo un mes. Y, ¿no? y sentirme seguro, ok, y leo un poquito, eh, preparo unas notas. Y después como, ah, tengo una semana. Okay. Y ya de repente era como, verga, tengo nueve horas y si no duermo pues, y puedo maximizarlas. Y uno de los, de los malos hábitos que empecé a crear es que bajo esa presión tan fuerte de tener uh -huh. dos o tres días, realmente hacía, entre comillas, cosas buenas. Es decir, realmente el estrés hacía que, 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 que leyera más rápido, que mejorara mis argumentos, etc. Y se me creó un vicio horrible. que Entonces, yo sabía que ya me quedaba un mes y lo que hacía es eh, grababa notas de voz o, o cosas así como un mes antes, hacía las lecturas y luego ya no tocaba nada y sabía que en esa última semana, la, entre la adrenalina y el rush, iba a salir. Pero eso, eso es horrible. Es un muy mal hábito que después no, traté de quitármelo. Creo que
1: tiene sus cosas buenas también. O sea, sí... De hecho, leí un artículo. de Es que estoy... Me metí a un curso de Noah Kagayama, que se llama Beyond Practicing. Y es, es psicólogo de, de... ¿Cómo se llama? Psicología... No del deporte, pero psicología de de... Performance...
2: Okay, en, en español um, sería... Mm, bueno, existe en sí. español creo que la palabra performativo, pero eh, hay otra palabra.
0: Yo también lo estoy pensando,
2: <ríe> sí.
1: pero... Performance psychology, no sé. Bueno, el caso es que trabaja en la psicología de cómo, eh, pues, eh, bajo presión, eh, hacer lo que tienes que hacer de la mejor manera, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, estoy tomando su curso y demás. Y de hecho leí un artículo que sí, o sea, tiene sus beneficios eso de dejar las cosas a última hora porque justamente te tienes, o sea, te, te forzas a enfocarte mucho más y a sacar uh -huh. las cosas adelante mucho más, ¿no? Pero obviamente tiene sus cosas no tan buenas. Que especialmente, por ejemplo, en música, no hay manera de que tú eh, la noche antes de un concierto estudies todo lo que tuviste que estudiar claro. en un mes, ¿me entiendes? No hay, no hay manera, ¿no? Quizás con un, no sé, un ensayo o algo así, puedas quedarte toda la noche y, y escribirlo y, y ahí uh -huh. está, ¿no? Pero pues depende, o sea, depende qué actividad tienes que realizar.
0: Sí, y, y yo, yo creo que también depende de, de, a lo mejor, la capacidad de cada persona, ¿no? Que digo, al final uh -huh. también es un hábito, como decía Mr. Caramelo, entonces uh -huh. te creas ese hábito que ya de repente es muy natural. Uh -huh. eh, hacerlo, no, ya no tienes que esforzar, esforzarte tanto porque ya lo interiorizas ¿no? y es justamente el romper con esas también como formas a lo mejor no tan chidas de, de ya quedarte con algo ¿no? y siempre intentar cosas diferentes pues para obtener resultados diferentes Claro,
2: a mí una de las cosas que me pasó es que de repente ya era muy masoquista porque entonces realmente los niveles de estrés eran tan altos que, que pues es, es dañino, ¿no? También ponerse en las situaciones es, es dañino. Y realmente sigo tratando de combatirlo porque yo no sé cuál es el caso de ustedes, eso es una curiosidad, porque yo procrastino casi ya para cualquier cosa, así de ir al súper el sábado en la noche, de que cierren. O, 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 no sé, impuestos o cualquier cosa es Como, ay, oh, esta es la última semana de mi letra Ahora mando todo ¿Cómo, cómo, cómo es contigo, Direna? solo en, en, en la música estás combatiendo contra eh, eso? O combatías
1: A ver, es que la verdad Sí me considero o sea La verdad es que siempre he sido como muy organizada En mis cosas Y sí... Uh -huh. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus males y me considero una persona perfeccionista, digamos, ¿no? Entonces, como que sí me esfuerzo en como sacar las cosas que tengo que sacar adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, en la universidad, cosas de como... Cuando tenía mi departamento, cosas así de, de limpiar, de todo esto de cocina O sea, sí procrastinaba un chorro, o sea, porque... Porque, pues, quieres hacer otras cosas o, o tienes trabajo... O sea, tienes que estudiar, tienes que... No sé, otras cosas y pues sí, eso sí lo procrastinas y pues da mucha flojera, ¿No? Eh, pero sí <ríe> sí, es que sí, todos a mí, a procrastinamos o sea, no a todos nos gusta hacer todo lo que hacemos, ¿no?
0: claro, claro Definitivo. Yo, yo sí, igual yo creo que en lo que más aplico la procrastinación es en la música, justamente Ajá. porque quiero quiero terminar de hacer creo que aquí entra ese dicho de el que mucho abarca poco aprieta, porque entonces tengo otras cosas que hacer y entonces digo, no, tengo que terminar esas otras cosas para tener todo ese tiempo para dedicarlo a la música. Y entonces esa es mi forma de, de evadir ciertas cosas que me caga porque ya al momento de hacerlo digo, pues me encanta hacerlo y no sé por qué chingados lo estoy eh, pues atrasando, ¿no? O sea, cuando en realidad uh -huh. lo tienes que hacer. O sea, es algo que no puedes... Y lo peor de todo es que buscas hacer esas otras cosas que te hacen sentir bien en el momento pero al final del día te terminas sintiendo peor porque lo realmente importante no lo hiciste pero, entonces sí. eso es una mierda y es un círculo vicioso no, y, lo entiendo y les perfecto. juro que es muy difícil salir de eso es muy difícil salir de ese, de ese pinche círculo espectacular
1: que no, lo entiendo lo entiendo perfecto porque eh, yo también ando como en muchas cosas ¿no? pero creo que creo que fue en la universidad más que nada que aprendí que hay que priorizar definitivos hay que priorizar las actividades de, del día. O sea, ¿qué es lo más importante para ti? Y hacer tu, tu horario alrededor de eso, ¿no? Entonces, o sea, claro. yo lo que hago ahora es, ok, lo más importante para mí es mis seis horas que tengo que estudiar al día, ¿no? Entonces, pongo esas seis horas, bueno, ya sé que, por ejemplo, en la mañana voy a salir a hacer ejercicio y eso ya siempre es así. Tengo mis seis horas de estudio mm -hmm. y alrededor de esas seis horas, entonces, pongo todo lo demás, que no es como tan importante. <risa> Que es, import es importante y lo tengo que hacer, pero no... O sea, no voy a sacrificar la otra cosa por, por eso, ¿me entiendes? Y, bueno, al final lo haces, ¿no? Y ni modo, si me tengo que quedar hasta las 12 o una de la mañana haciéndolas, espero que no, porque también dormir es muy importante para mí, es una de mis sí, prioridades. Claro. Porque claro. eso, si tú no te cuidas... O sea, he aprendido también eso, o sea, los, háb los hábitos de ejercicio, comer, dormir, todo eso, si lo descuidas... Entonces a largo plazo te estresas más, entonces la pasas peor claro. y no rindes en el trabajo y demás. Entonces, sí.
2: Sí, yo, yo, yo creo que eh, procrastinar tiene algunos detallitos agradables, como por ejemplo cuando para evadir tus actividades principales, no sé, a mí yo casi toda la música que he conocido o el gran cine que he visto es porque es como, uff, tengo muchas cosas que hacer, pero mira, esta película sueca underground se ve buena y solo dura cuatro horas, ¿por qué no me la chuto? Entonces sí, como que procrastinar te ayuda a veces a descubrir cosas raras o nuevas, porque en tú es esa fan de evitar tus responsabilidades, pues te puedes ir a, a los rincones más lejanos. Pero me gustó mucho lo que dices de priorizar, y yo creo que aquí podríamos eh, hablar un poco, decirle a nuestros chirches algunos de los consejos que hemos aprendido acerca eh, de cómo evitar esta procrastinación, porque yo estoy seguro que nuestros escuchas están se sienten muy identificados cuando estamos diciendo esto. Entonces tú... Y seguramente
0: si están escuchando el podcast, se están procrastinando.
2: Exacto, qué horrible decir esos güeyes. Ay, tengo cosas que hacer, mejor escucho un podcast y nosotros aquí diciendo, no, no, estás mal.
1: ¿Tips, entonces?
2: Sí, ¿no?
1: Pues, ok. Uno, definitivamente, escribir un horario, muy importante, eso, o sea, porque en varias etapas de mi vida decía, no, es que, o sea, yo me acuerdo de todo lo que tengo que hacer y lo saco en el día, no importa, ¿no? pero me he dado cuenta que si en serio así lo ves visualmente todo lo que tienes que hacer y lo acomodas de tal manera, entonces sí es más fácil de que lo saques todo adelante <ríe> y que no, ya sabes, llegues a las 10, 11 de la noche y todavía faltan tres de esas cosas que, que no has hecho. Entonces, definitivamente creo que hacerte un horario es muy importante. Los hábitos son súper, súper importantes porque manejas mejor el estrés. Y si manejas mejor el estrés, uh -huh. entonces te sientes más... Eh, preparado y con menos miedo Para hacer las cosas Que, que necesitas hacer ¿no? O sea, te sientes como que más, más fuerte Y manejas el estrés mejor eh, Yo creo que Otro tip muy bueno Que he estado haciendo recientemente Es hacer mindfulness No sé si ustedes lo han intentado no, Meditar no, 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 no,
2: Ni sé qué no, es yo, no. Cuéntanos, ¿No? cuéntanos. Okay,
1: okay, okay. Es, es como una Medio meditación guiada es, lo hago 10 minutos uh -huh. al día en la mañana y de hecho se pueden bajar cualquiera yo uso la de Headspace pero hay otra que se llama Calm hay varias pero básicamente okay
2: entonces son okay. He Headspace eh, Calm la bajan Android o Calm sí. Ah, okay sí Chip, iPhone, Chip. lo voy a probar eh sí voy a probar. háganlo uh
1: -huh. háganlo al principio van a decir esto no me ayuda en nada pero ya después un rato te das cuenta porque lo que hace es que te ayuda a um, estar a conocer tus pensamientos y a controlarlos mejor. Entonces, por ejemplo, para enfocarte te ayuda mm. muchísimo, porque entonces te, te empiezas a dar cuenta, ah, estoy pensando en cosas en las que no, no tengo necesidad de estar pensando ahorita, mejor me enfoco en lo que estoy haciendo. Entonces, y bueno, en la meditación guiada se cuenta que hay varios ejercicios, no uno de, de esos es eh, escanear tu cuerpo, estar como más consciente de cada cosa, de cada como sentimiento del cuerpo, de, de estar como escuchando, de escuchar lo que está alrededor tuyo con más detalle, entonces aprendes a estar más en el momento, que eso es importantísimo, porque siempre estamos, wow, siempre wow, estamos claro. tratando de correr del momento, ¿no? Cuando realmente uh -huh. se trata de estar cómodos sí. en el momento, entonces si estamos cómodos en el momento, estamos cómodos haciendo lo que hacemos, entonces es más probable que lo vayas a hacer, sin ningún estrés o sin ningún problema, eso me ha ayudado un chorro, entonces lo recomiendo, sí.
0: Claro, y es que el problema es que la mayoría de las personas siempre estamos pensando a futuro y es que tengo que hacer esto para, para aquello y justamente es donde entra la ansiedad y es justamente lo que nos tenemos que despojar y es el Exacto. justamente estar en el ahora, ¿no? O sea, ahorita que estamos nosotros aquí echando el cotorreo bien uh -huh. chido y todo y no pensar, no estar pensando yo, ay, ya llevamos no sé cuánto, tengo que editar, o ¿sabes? O sea, Exacto. no, o sea, eso, eso es después. ¿Para qué estresarnos de cosas que
1: no...? Que no podemos controlar. Ese es, ese es el, el, el tip,
0: ¿no? Otro consejo que yo les daría es, pues, ser más realistas en cuanto a las metas mm -hmm. y el plazo que conlleva llegar a esas metas. Y por lo general es, todos ya nos queremos ir al final, ¿no? Es como ese meme en donde hay unas escaleras y está un güey así con un pie hasta abajo. <risa> Y otra así, lo más que puedas te arriba y se salta todos los pasos que hay que llegar para hacer ciertas cosas. Y es eso, ¿no? O sea, muchas veces somos muy imaginativos y ya nos imaginamos el resultado final sin ni, sin, ni siquiera en realidad conocer el proceso. Y entonces sí, es ir paso por paso, muy pequeñito así, aunque sea muy, o la gente piense que es algo muy pendejo, ¿no? El levantarte y decir, ah, hacer mi cama, o no sé, la Ajá. cosa más básica si quieres, ¿no? Pero dar esos pequeños pasos para en realidad... Ir creciéndolo uh -huh. hasta que ya se vuelve parte de ti, ¿no? Y ya es un hábito.
2: Claro, yo también un consejo... Oh, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de hacer listas y demás, un consejo que les daría es... Eh, traten de no perderse en los detalles. Por ejemplo, yo una de las cosas que sí es... Ah, quiero hacer una lista. Mm. Me necesito comprar un, una libreta Súper chida para hacer listas Entonces ya tardaba una semana en ir a encontrar Una libreta que sí me gustara Con una pluma de un color que sí me gustara O una app O alguna vez quise hacerlas en Excel Para que se vieran profesionales Es como, verga 40 minutos en hacer una, un time chart no, pues en Excel No, aquí también
1: tenemos otro perfeccionista ¿eh?
2: ya, ya me Ya me detectaron Hasta la Entonces no lo hagan chiches No lo hagan chiches en una servilleta en, en la computadora tienen Word lo que sea no no se pierden en el detalle es como lo que necesitamos es organizar la información y ya entonces eso está muy bien no sí. enfocarse en ese pero voy a probar las apps que recomiendas para, para estar más sí mindful. lo recomiendo sí yo también de verdad ¿eh? sí
1: sí está muy padre y bueno ahí también tienen como varios cursos no o sea entonces si quieres trabajar en en enfocarte mejor hay uno o en bajar la ansiedad hay Entonces hay como que, o sea, pueden ahí escoger eh, qué tipo de, de meditación quieren. Sí, está, está chido.
0: Oye, Diren, ¿y, y tú para estudiar eh, música utilizas algún método en especial que te ayude a maximizar lo que tienes que, que aprender, lo que tienes que retener, lo que tienes que ejecutar?
1: Eh, sí, de hecho, últimamente adopté el método Pomodoro, eh, que lo desarrolló un tal... Mr. Caramelo, ¿me ayudas con este nombre, por favor?
2: Sí, sí, Francesco Cirilo.
1: <risa> Cirilo, gracias. Eh, y sí, porque, por ejemplo, cuando era niña, pues nada nada organizado mi estudio, eh, estudiaba cuando sea, cuando, o sea, daba igual, ¿no? Y ni siquiera contaba el tiempo ni nada. Ya en mi adolescencia me empecé a organizar más, hacía eh, normalmente como 3-4 horas y hacía 50 minutos, 10 minutos uh -huh. de descanso que era lo que normalmente los maestros te dicen, ¿no? que hagas, ¿no? 50 minutos y 10 minutos de descanso siempre los descansos son muy importantes y ahorita voy a explicar por qué eh, y ahora recientemente gracias a un curso que estoy tomando que se llama Beyond Practicing y a un super libro que les recomiendo que se llama The Musician's Way eh, que justamente habla de todo esto de las mejores maneras de estudiar de memorizar, de controlar los nervios en el escenario etcétera eh, y hablan de este efecto Pomodoro que funciona así tú estudias 25 minutos y descansas por 5 minutos ¿no? Uh -huh. y entonces lo que sucede uh -huh. que es muy positivo es que cuando tú descansas y por eso son muy importantes los descansos cuando estudias eh, tu cerebro se dispersa entonces cuando tienes que regresar a la actividad que estabas haciendo tiene que trabajar un poco más duro para pues, recordar y volver a entrar a, a pues a estar como in the zone, ¿no? De, de estudiar otra vez, de nuevo. Y eh, Entonces, entre más, eh, más de esos tengas en tu estudio, más, más descansos tengas, pues más, eh, más sucede esto. Y Oye, pero, hay más retención.
2: ¿qué, ¿Qué haces en esos descansos? Porque son cinco minutos, nada más cierras los ojos, o, eh, no sé, te agarras una bolsa de chetos y ves... Este... <risa> ¿Dos videos de YouTube? ¿Por qué no no, me pasaría eso y ya, ya, ya media hora
0: después?
1: Depende, depende, o sea...
0: Procrastinando ya.
1: A veces, no, sí, hay, hay veces que... Porque, bueno, pongo mi, mi, mi relojito y le pongo ahí cinco minutos y suena, ¿no? Y todo. Uh -huh. Pero no, a veces sí procrastino un poco y me quedo ahí más de los cinco minutos o lo que sea. Pero normalmente lo que hago es... Eh, o voy por un snack, cuando me toca uh -huh. snack. O no sé si estoy un poco como que ya media dolorida de, del estudio y necesito seguir, entonces como que estiro o me tomo como una mini siesta. Entonces me acuesto un ratito, tres minutos, lo que hace cinco minutos. Este, a veces, si tengo como otras cosas de chamba que tengo que hacer, como contestar mensajes, cosas así, agarro el celular mm, y okay. lo hago. Hay veces que no, porque es que ahora también me he hecho el hábito de apagar el celular. Este, durante las horas que tengo que estudiar, cuando se puede. Eh, pero hay veces que sí, agarro el celular y contesto correos o contesto mensajes o checo Instagram o, o pongo cosas o así. Eh, y sí, depende, depende del, del break, depende del break, la verdad.
2: Oye, pues es genial, entonces maximizas el tiempo de estudio y también maximizas tu tiempo libre, porque en vez de estar 40 minutos contestando a alguien, cada 25, no sé, puedes estar checando más. Ah, es muy bien.
1: Exacto, uh -huh. y además me ayuda a estructurar mejor el lo que tengo que estudiar en las seis horas que estudio o lo que sea, porque en incrementos de media hora, eh, a diferencia de una hora, entonces puedo organizar realmente, eh, pues digamos, no sé, para esta pieza necesito eh, dos incrementos de media hora, ¿no? Para esta pieza solamente media hora, en vez de estar como planeando todo por horas, cuando no es necesario estar una hora en una cosa, ¿me entiendes? Entonces es como que un poco más fácil también organizar todo lo que tienes que hacer en incrementos más cortos. Sí, lo recomiendo. Okay. Uh -huh.
2: Pues ahí está ya mis queridísimos chirches, el efecto pomo, el técnica Pomodoro, para que la chequen en internet. Yo alguna vez la utilicé en la universidad, tenía una app que bloqueaba el internet por 25 minutos y lo después me la dejaba usar 5 minutos, entonces podía checar Facebook u otras cosas. Pero aún sin app, con un cronómetro, con su celular pueden hacerlo y pruébenlo. Les va, yo creo que les va a servir muy bien.
1: Y por eso se llama el efecto Pomodoro, ¿verdad? Porque Cirilo, eh, el cronómetro que usaba en la universidad era un tomate y Pomodoro significa tomate en, en italiano. ¿no? Italiano. Uh -huh. Ajá, sí. Entonces, usen su cronómetro. Es muy útil.
2: Sí, yo, como eran los años 80, Órale. pues no tenían celular y tenían su cronómetro de, de cocina.
0: De cocina, Órale, sí, sí. Qué, qué cagado. Así es, Chiché, pues hablando de todo esto de, del tiempo que se le tiene que invertir al estudio y, y digo en general a todo lo que le tiene que invertir una persona, pero hablando justamente del arte ¿no? en general, o sea, la música o la pintura, o sea, eh, los artistas visuales. Eh, Vieron esa noticia eh, Hace poco en México En la CEP Que es la Secretaría de Educación Pública Aquí en México las Lanzó una convocatoria uh -huh. Para artistas visuales Para que hicieran sus eh, Y bueno Plasmaran sus ideas Para las portadas De los libros de texto gratuito De primaria y pues, ¿qué creen? Así como todo el arte es visto en México, pues no le dan el valor que, que realmente tiene, todo el trabajo que conlleva. Y pues el premio eh, al ganador es nada más y nada menos que pues una mención honorífica y una copia de tu libro ahí de quinto, de primaria, ah, no, de pues cuarto, es. no sé. Y, y el varo, carnal, pues, ¿qué voy a comer?
2: Sí, eso es terrible. ¿Creen que por dar una constancia la gente se va a animar a invertir todas estas horas? Y, y, y eso es eso es como un abuso. Tú, por ejemplo, dirían, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Te ha tocado estar en alguna de esas situaciones? O?
1: Claro, creo que a todos los músicos, artistas, nos ha tocado que nos ofrecen oportunidades en las que eh, pues quizás te dicen, no, es que esto está bien para, para que te expongas, para. O sea, eso es lo que vale, ¿no? De esta experiencia. Y no te ofrecen un pago, o, o te ofrecen un pago que no es el adecuado, ¿no? Y claro que me ha tocado hacer huesos o cosas que, que luego digo, más tarde digo, chin, ¿por qué no exigí más de lo que me pagaron, ¿no? Esto, pues, pues vale más, ¿no? Vale, no sé. Eh, a todos, a todos nos pasa. Creo que es importante siempre poner en, en una balanza el trabajo que te va a costar, lo que te, lo que normalmente se paga por este tipo de, de evento o lo que sea que te están ofreciendo, eh, que te expongas. Claro que es importante, pero eh, de esto vivimos, ¿no? Entonces siempre tiene uh -huh, que haber, claro. siempre nos tienen que dar algo a cambio de nuestro trabajo, porque eso es un trabajo, ¿no? Eh, creo que también siendo más, o sea, por ejemplo, yo cuando era más joven, en la universidad o así, era más fácil que aceptara pues huesos así como de, no sé, tocar en una iglesia, para una misa, o ya sabes, porque a músicos clásicos siempre nos toca eso de tocar en misas, <risa> <risa> es como el hueso, <risa> y y estaba bien porque siempre queremos oportunidades para tocar, para practicar tocar en público en, en situaciones no tan estresantes uh -huh. eh, para también exponerte o lo que sea eh, pero ya a estas alturas pues es mucho más difícil que vaya a aceptar algo así porque pues no, es, es mi chamba es de lo que vivo claro. ¿no? entonces eh, hay que siempre exigirlo siempre exigirlo cuando nos llegan este tipo de, de ofertas, tenemos que recordarles que que esto es un trabajo como cualquier otro y que vale nuestro trabajo. Y si te están ofreciendo algo que de plano, pues, es muy poco para lo que vas a hacer, exigirlo. exigirlo, exigirlo. Exacto. Uh -huh.
2: Y también compartir en redes claro. sociales cuando la gente está haciendo esos concursos, decir, hey, chicos, atención, no participen, no deberían participar porque realmente es un abuso. Claro. Porque a veces la gente joven no se da cuenta... Que está a punto de ser explotada porque se entonces se emociona de querer participar y en realidad claro. no, no vale la pena que
0: participen en eso. ¿Tú cómo ves, eso Sí, claro. Este es, ese es el problema, ¿no? Y, y, y no está mal, o sea, es como dice Diren: bueno, cuando estás más morro y, y pues lo que quieres es que la gente te vea y, y, y que vea y escuche tu trabajo, ¿no? Que esa es la finalidad, uh -huh. eh, una de las finalidades. Y entonces cuando estás más chavo, pues no te importa, lo que te ofrezcan es como, va, ¿no? El problema es que eso se normaliza y mm -hmm, ese es un ¿sabes? problema, que dicen, uh -huh. ah, los músicos, ¿por qué van a cobrar más, no? Y entonces te ofrecen, pues, miserias. O si tú les dices, oye, pues es que yo cobro tanto por esto. Ay, no, este pues es que no me sale bueno. Entonces, ¿qué otra cosa me puedes ofrecer que nos convenga a los dos? Digo, al final es un ganar-ganar porque igual también pueden llegar para invitarte a tocar en un lugar o en un concierto de algún artista eh, que esté cabrón y Ajá. que tiene mucha convocatoria y es diferente que te digan, oye, pues te queremos invitar a que abras este el concierto de este artista, pero va a haber mm, 20, 30, 50 mil personas, no hay paga, pero bueno, es una buena exposición. Ah, bueno, Ajá. las cosas cambian, pero te dicen, oye, este es que va a ser el cumpleaños de una primita ¿qué onda? Pues quieren tocar, ¿no? Este, ¿Cuánto me cobra? Ah, ahí va a haber este, ahí hay comida va a haber y pasteles chupen, y globos. Pues,
2: sí, no, no, claro. Pues ah, esta es como, convocatoria oye. es
0: un poquito así.
2: Te va a haber una constancia y aplausos. <risa> no, no
1: y es que a no. ver, todo esto viene de, de que bueno, especialmente en el mundo, pero especialmente en nuestro país creo que hay este, este parecer de que, de que los músicos, los artistas, lo que hacemos es un hobby. <risa> Es, o sea uh -huh, uh -huh. la gente cree que y más siendo mujer creo que es todavía más este que piensan que como que lo que haces es así nada más de ah pues sí toca el violín cool <risa> cuando y bueno no me gusta generalizar no hay mucha gente que no que sí sabe lo que implica ser músico todo el trabajo que es lo duro que es etcétera pero creo que eh, eh, sucede mucho que que sí que creen que somos unos flojos y que lo que hacemos pues pues no vale y ¿saben que Hay que siempre, siempre recordárselos. Eh, cuando recibimos comentarios así, ofertas así, hay que decirlo, hay que hacérselo saber y hay que claro. pues exigir que nos traten como, como debemos ser tratados y que sepan que es un trabajo como cualquier otro.
0: Claro, deberían de hacer una película. ¿Se acuerdan o llegaron a ver alguna película hace muchos años que se llamaba un día sin mexicanos. Y <risa> sí, es sí, todo sí. lo que pasaría en Estados Unidos si no hubiera mexicanos. Me la han Imagínense. <risa> imagínense eso, por en versión un día sin música. Bueno, o sea, sí, si sí, no sí, música sin creativos, claro, sin creativos. Una vez o vi sin... eso. O sea,
1: una vez vi un... Oral, eso
0: ha de estar cabrón. Yo creo que sí puede llegar al punto en el que te vuelves loco. Digo, hay personas que no porque ellos quieran, sino por una... Eh, de formación o algo así ya de nacimiento eh, que hay unas enfermedades que es la eh, amusia y la afasia me parece y hay personas que no entienden o no comprenden la música entonces les da igual escucharlo o no pero no es como una decisión propia no uh -huh. pero este, entonces a mí sectiono, se me algo ¿sí? muy cabrón es, sí o sea estaría muy cabrón no tener música en ningún momento del día así si para mí sería no un, creo que sí. para en general eso es algo que la gente no entiende que la música forma parte de sus vidas y al final pues, tiene que pagar para que se siga consumiendo, porque si no...
1: Ah, pues sí. <risa> si no sucede por arte de magia, ¿verdad? De claro. hecho, me, 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 me acordé de una publicación que vi justamente al principio de la cuarentena que pusieron, eh, si imagínate estar en... Era como, imagínate un día en cuarentena sin series, sin música, sin arte, sin todo lo que ahorita estás disfrutando en tu casita, ¿no? Exacto, entonces, muy buen ejemplo ¿no?
2: Sí, o sea, la cuarentena es el perfecto ejemplo de cuánto eh, trabajo creativo estás consumiendo ¿no? porque es una, una serie es un montón de hecho la serie es un perfecto ejemplo porque es una combinación de música de escritores, de actores ¿no? y de todo el performance que está detrás sí. es un producto muy complejo y, y además muy complejo y que se consume muy rápido entonces la gente a veces no dimensiona como lo consume tan rápido, no dimensiona cuánto trabajo hay detrás. Uh -huh. Entonces, Chirches exijan, si, si ustedes hacen labor creativo, exijan que se les pague, no entren en estos concursos tramposos. Y si ustedes no son eh, de esa industria creativa, pero la consumen, que de seguro sí, <ríe> eh, pues apoyen, no y valoren sí. lo, que están en, lo que tienen en las manos o en los oídos, o en, viéndolo. <ríe>
0: <ríe> claro, y Chirches, pues antes de partir, bueno, antes de pasar las recomendaciones, yo le quería hacer una pregunta uh -huh. eh, a Dirén. Este, ya que hablamos del uh -huh. método Pomodoro, eh, ¿alguna vez has escuchado del efecto eh, Mozart?
1: Me suena, me suena, me suena, cuéntame.
0: Bueno, este efecto Mozart es aquel en el que se decía que a los niños o a las personas, eh, si les pones a escuchar Mozart durante una cierta. Eh, durante un, un, un intervalo de tiempo. Eh, puede maximizar sus capacidades cognitivas, o sea, es decir, eh, ser más inteligente. ¿No has escuchado eso de ah? No a los niños ponles música, este, clásica o ponles Mozart, porque se vuelven más inteligentes. Y este, y obviamente, pues, con unos experimentos científicos demostraron que no era del todo cierto, ¿no? O sea, sí hubo en algunos experimentos que las personas que escuchaban Mozart de cierta manera sí reflejaban un incremento pero no era constante había veces que sí había veces que no entonces pues se demostró que no pero tú en algún momento eh, de, tu, de tu vida y de tu carrera musical intentaste esto eh,
1: pues la verdad es que yo soy vivo ejemplo del efecto Mozart porque porque de hecho eh, toda mi niñez mi mamá nos ponía Mozart en el coche pero Mozart así todo el tiempo y baja a veces eh, y, y de hecho hasta nos ponía de estos videos, no sé si a ustedes les tocaron, que eran como, como, peli, como carica, caricaturas y era música de Mozart en el fondo, como figuritas, eran como educativos y así. O sea, nos tocó totalmente el uh -huh. efecto Mozart de, de niñas, ¿no? Y digo, no me sorprende que esto no tenga ningún tipo de relación con, con que seas más listo o no, o con el uh -huh. IQ o todas estas cosas que dice la gente que te sube el IQ y no sé cuántas cosa realmente no, digo, no me sorprende que no sea así eh, y no he checado eh, los estudios científicos ni nada al respecto, recientes pero sí definitivamente no sé, yo por ejemplo cuando necesito centrarme, así que siento como que me siento muy dispersa, como que necesito como concentrarme eh, sí me pongo a escuchar Mozart y, y me ayuda muchísimo, y la verdad es que eh, sí no sé, o sea, siento que sí hay algo ahí por ejemplo, cuando ya sabes eh, cuando ya aprendes sobre teoría musical, eh, aprendes a ana analizar esta música eh, te das cuenta que es música súper estructurada, es perfecta yo no entiendo cómo este señor Mozart <risa> hizo tanta música tan de verdad, orgánica, perfecta, en tan pocos años que vivió. Eh, sí podría haber una relación entre el, la estructura de esa música con, con el estructurarte mentalmente, puede ser, eh, no sé, uh -huh. a mí personalmente sí me ayuda muchísimo y me, me da mucha claridad. O sea, es música que realmente sí te da, pues sí, claridad, te ayuda a enfocarte. definitivo, yo sí creo en eso. Uh -huh.
2: Claro, ¿no? también un poco la, la complejidad, como mencionas, que está ahí, pues tu cerebro está constantemente recibiendo un estímulo complejo. Entonces uh -huh. también ¿no? eh, va uh -huh. ahí. Y
1: sí, eh, bueno, también puede ser que, no me, que uh -huh. me condicionaron, ¿no? O sea, ya mi mamá me condicionó de que ya desde chiquita sé que si escucho Mozart es porque me estoy concentrando, ¿no? Puede ser eso también.
0: Claro, puede, puede, puede ser, puede ser, porque justamente, bueno, ahora pasando a las recomendaciones. Eh, yo les voy a recomendar eh, un artista, es un músico y productor inglés eh, llamado Bonobo el disco que yo les voy a recomendar se llama Black Sands, eh, tiene un total de 12 tracks, es del 2010 la neta me fascina, es, es un trip hop electrónico este, y la neta lo recomiendo porque aparte que está bien chido justamente cuando yo me estaba preparando para algún examen, no me acuerdo si era para la universidad o en la prepa pero yo escuchaba mucho este disco para estudiar porque de alguna manera, digo, hay personas que estudiamos con música o, o se nos hace más fácil concentrarnos con algún ruido detrás uh -huh. que estar totalmente en silencio, ¿no? Y hay quienes no. Pero a mí este disco me ayudó muchísimo a estudiar y entonces de alguna manera cuando lo escuchaba sin tener que estudiar, como que el escucharlo pues recordaba y asociaba las canciones con ciertas partes de lo que yo iba estudiando. Entonces eso me ayudó muchísimo para para el examen, ¿no? entonces yo creo que también puede pasar algo similar justamente contigo y Mozart, que uh -huh. lo, in lo interiorizaste tanto que justamente ese es tu, tu lo que necesitas para entrar en balance sí, ¿no? Sí, y sí. concentrarte entonces sí, está súper chido entonces bueno yo les doy esa recomendación Bonobo, este, Black Sands 12 Tracks 2010 escúchenlo, está súper chido, uh -huh. Mr. Caramelo diré sus recomendaciones a, a la banda Chircha por favor
1: bueno, primero, me gustó mucho la recomendación de Onyx. Bonobos son buenísimos, yo los conozco bien, los he escuchado mucho. Entonces, eso definitivamente también les recomiendo. Y yo creo que, bueno, una pieza con la que he estado obsesionada últimamente, que es una pieza muy corta, que descubrí recientemente y es preciosísima, se les recomiendo, es la Romanza número 2 en fa sostenido mayor de Schumann para Piano. Eh, búsquenla porque de verdad es un éxtasis O sea, no, no puedo parar <risa> No puedo parar Y eso que es muy cortita, es muy cortita Y bueno, ya <risa> después échense las otras romanzas y, y las piezas para piano de Schumann eh, Siempre lo de Schumann es, es muy bonito Entonces, sí
2: Les Oye, qué excelente recomendación <risa> una, una acotación para nuestros Chirches Eh... Schumann se escribe S-C-H, ¿no? S-C-H-U-M-A-N-N -N. Y... Exacto, para que lo, así lo busquen, Schumann Doble
1: N, -N, -N. Muy bien uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, pues yo les voy a recomendar algo completamente distinto En mi hábito por recomendar cosas latinas <risa> Pero esta es una recomendación para cuando qué terminen raro, De raro. hacer lo que estaban trabajando o estudiando Es un discazo uh -huh. que hoy me pasé casi toda la mañana escuchándolo Y me encantó, me encanta el disco se llama Vive el Perreo y es de dos reggaetoneros, uno que se llama Joel y Randy. Pero la verdad es que me gusta muchísimo porque recuperan un poquito como esa sensación o ese, ese, ese ritmo, esa estética del reggaetón de hace 15 años, como de 2003. Entonces, está muy, muy purista. Y además me gustó todavía más que tienen un concepto visual. Eh, ellos están con las disquera rimas. Entonces, todo el disco lo tienen con un animaciones en YouTube. Entonces, lo pueden buscar uh -huh. con animaciones. Está muy, muy, muy agradable. Uh
0: -huh.
2: Y de él, también, hay de ahí, me, procrastinando, busqué uh -huh. el director que les hacía los videos. Se llama Fernando Lugo. Trae un proyecto muy, muy bueno ahí en Estados Unidos. Entonces, son cosas agradables eh, para cuando ya no están estudiando, lo pueden chequear. Y alguna otra recomendación diré, no sé, que no, no tiene que ser música a fuerzas, pero yo ya les okay. di música, alguna otra que tú les quieras Óvenle. dar.
1: Este, Bueno, una buena recomendación para procrastinar <risa> <risa> es la serie que se llama Sharp Objects en HBO. Se la recomiendo muchísimo, es de suspenso, thriller. Eh, de hecho, me quiero echar el libro porque la historia está buenísima. No te esperas lo que pasa entonces está muy muy buena uh -huh. se la recomiendo mucho son siete episodios Ex entonces se la echan excelente <risa>
0: cortita sí. una noche de examen ah pues uh -huh. está 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 sí. exacto está de volada pues pandilla chirchosa eh, pandilla Chirchosa, hemos llegado al final de este episodio. Eh, Diren, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a la Chirchos no, House. Aquí a en la
1: nube.
0: Estar eh, Caramelo, un placer, como siempre. Pues
2: nada, una
0: vez más agradecer
2: a Diren aquí en los datos y megabytes en la Chirchos House. Y chequenos en nuestro siguiente episodio y estás <risa> invitadísima a venir cada vez que quieras. Esta es tu casa, mi
1: casa. <risa> Ay. Pues cuando quieran, ahí me mandan un mensajito y aquí estoy.
0: Oye, por cierto, Diren...
1: ¿Qué onda? Dime.
0: Eh, déjale a toda la pandilla a tus redes sociales para uh -huh. que te busquen, para que escuchen el trabajo de Diren.
1: Ah, sí, por favor. En Instagram, que es el que más uso realmente, es Diren Checa, d i r e n c h S a pues me pido Checa. Y en Twitter también me encuentran igual, Diren Checa. En Facebook... Eh, tengo una página de Facebook que no uso tanto, pero me pueden seguir en mi... Pueden darle follow a mi, a mi personal. Eh, y, y sí, ahí están mis redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, mi página web también pueden checarla, www.direncheca.com. Entonces todo todo mi nombre, así tal cual me encuentran. Es armadísimo,
0: sí. muy bien. Excelente, pues muchísimas gracias Pandilla chirchosa. Estamos aquí en contacto, síganos en Instagram, ahí escríbanos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Episodio.
1: Bye. Chao.
2: La Hora Chircha es una coproducción méxico-alemana de Conglomo Studios. Síguenos por Instagram en La Hora Chircha donde compartimos memes y leemos tus mensajes.